0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Pues muy bien, Pamela, con un montón de buenas noticias económicas, tanto en los hechos registrados, digamos, de la actividad económica en mayo y en junio, como en las expectativas del mercado, que no dejan de ser muy relevantes. Entonces, Si me das chance, me arranco con esto, me gustaría cerrar el comentario de hoy, hablando de movilidad social, seguridad pública y todo lo que conlleva la pues el exaleganismo y la falta de oportunidades para que más personas puedan pasar de vender tamales pues a ser grandes empresarios. Entonces, ah, okay. vámonos desde el principio. Hoy la encuesta Citibanamex eh, pone a disposición pues, los resultados de, eso, de una encuesta del sistema financiero que se hace a economistas y jefes de distintas instituciones bancarias. Y lo que vemos es que hay una eh, baja en el pronóstico de inflación para el cierre de este año, es decir, se espera que el año 2023 lo cerremos con una inflación a tasa anual de 4.66. Habíamos visto que en la quincena previa el sistema financiero esperaba que fuera de 4.80. Entonces estamos reduciendo la expectativa de inflación. Buenas noticias sin duda, quiere decir pues, que la actividad económica continúa creciendo, pero además sin que haya un incremento en los precios de manera sostenida. Esto por un lado, bueno, porque ya habíamos experimentado unas eh, tasas altísimas al cierre del año pasado, y por lo tanto, el efecto base de comparación pues ya eran eh, nivel de precios relativamente altos. La eh, expectativa de la inflación subyacente, recuerden que la subyacente es aquella que responde a los precios de mercado y da un mejor indicador de cómo va la, el control de la inflación, subió un poquito, pasó de 5.15 a 5.17 en la expectativa para el cierre del año. Esas no necesariamente son buenas noticias, porque lo que quiere decir es que el mercado espera que en términos de los energéticos haya una disminución en el incremento de ese segmento de los precios, pero no en el segmento de todos los precios que tienen que ver con el mercado. Hay muchas cosas que están ahorita en juego, entre otras los ataques que ha habido de Rusia a la infraestructura energética del Mar Negro, pero también pues, eh, el riesgo que hay que haya otra vez desabasto de granos proveniente de la región de Ucrania y toda esta zona de Europa del Este para alimentar al mercado internacional porque obviamente eso implicaría presiones inflacionarias en términos de los granos al mundo nuevamente y bueno, pues creo que nadie quiere eh, ver ese escenario donde estábamos el año pasado con las inflaciones en la canasta alimentaria a doble dígito. Respecto al peso, hay algo bien interesante, el mercado espera que eh, cierre el año ...en 17.95... ...me van a decir, oye, pero estamos por debajo de 16... ...qué onda, digo, de 17... ...estamos en 16.80... ...bueno, pues sí, pero el sistema financiero esperaba... ...que tuviéramos... Eh, en ...la quincena pasada esperaba que cerráramos el año... ...en 18.30 pesos por dólar... ...ahora, en esta quincena... ...espera que cerremos en 17.95... ...es decir, se espera que el peso mexicano... ...se siga fortaleciendo... ...y bueno, pues el pronóstico de crecimiento... ...para este año también se fue para arriba pasó de 2.3% en la comparación anual que se esperaba en la quincena previa a 2.4% en esta quincena, lo cual además encuentra respaldo en los datos del de indicador oportuno de la actividad económica que publicó hoy el Inegi, en el cual vemos que la actividad económica de mayo ya traía una expectativa de crecimiento anual del 3.6% en ese mes, y ahorita vemos con los datos que se publicaron hoy que además espera que en junio el avance anual se tome mayor, sea del 4%. Es decir, si junio fuera todo el año, estaríamos hablando que creceríamos al 4% anual. Obviamente, eh, esto es solamente la observación de este junio respecto a junio del año pasado. Y bueno, pues obviamente eso también implica que ha habido ajustes a la alza, porque recordemos que el objetivo de que México pueda crecer con suficiente sostenibilidad a largo plazo es de 4.5% anual, pero muchos años, no solamente durante periodos de recuperación como vimos eh, el año pasado. Entonces creo que son buenas noticias, nos acercamos eh, de manera sostenida a un crecimiento por encima del esperado, pero insisto... La, el sistema financiero sigue pensando que vamos a estar en alrededor del 2.5%. Vamos a ver si Hacienda al final no fue sobreoptimista o que Hacienda espera que crezcamos este año al 3% y así lo ha puesto en cada una de las eh, revisiones que hace, digamos, de sus cálculos macroeconómicos y a partir de los cuales hace el eh, ejercicio de gasto o de planeación del gasto público. Eso por un lado, Pam. Por el otro lado... Tuvimos ayer los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana al segundo trimestre de este año. ¿Y qué tiene que ver eso con la economía? Pues todo, porque de eso depende de nuestra percepción de inseguridad. ¿Qué tanta actividad económica tenemos, tanto en los negocios como en la... Eh, vida fuera de casa, porque pues obviamente yo no quiero que mi hija vaya a la secundaria si es peligroso desplazarse de casa a la secundaria y tal vez no llegue. Entonces, la percepción de inseguridad es muy importante. Vimos que hubo un incremento eh, importante respecto al trimestre previo en el caso de las mujeres, de medio punto porcentual, pero en el caso de los hombres no, en el caso de los hombres se mantuvo. Ojo aquí, la percepción de inseguridad promedio a nivel nacional es del 62%, o sea, el 62% de la gente no se siente segura caminando en la calle... En el caso de las mujeres es de 68.6%, es decir, son más de 6 puntos porcentuales por arriba del promedio, lo cual obviamente lleva a que los hombres tengan una percepción de inseguridad en la calle de 55%. No son buenas noticias, quiere decir que más de la mitad de los hombres se sienten inseguros caminando en la calle, pero ciertamente son pésimas noticias para las mujeres, uh -huh. porque pues seguimos siempre sintiéndonos no solo inseguras en casa, sino también afuera. No toda la distribución de inseguridad es igual en todo el país, tenemos algunas entidades federativas, algunos municipios donde hay más percepción de inseguridad. A mí me gustaría destacar hoy y cerrar eh, un poco la, la participación con una nota positiva, me gustaría destacar aquellas entidades o aquellos municipios donde la inseguridad es menor, al menos la percibida por supuesto encabezados por San Pedro Garza García que tiene 13% de percepción de inseguridad, la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México con menos del 20% de percepción de inseguridad Piedras Negras Coajimalpa de Morelos y Salquillo y Tampico, todos con un nivel de por debajo del 23% de percepción de inseguridad, no es suficiente pero sobre todo nos da una buena sensación de que lugares como Tampico, por ejemplo donde hace todavía hace unos años la percepción de inseguridad era más alta pues bueno, eh, van avanzando en el sentido correcto. Cierro rápidamente con el comentario fan de eh, la movilidad social y quiero destacar una, un trabajo que hizo el Centro Estudios Espinosa Iglesias donde nos enseñan varias cosas primero que nada 49 de cada 100 personas que nacen en el 5% no en el 20% más pobre de la población se van a quedar ahí toda su vida solamente 3 de cada 100 llegan al 20% más rico digamos eh, de la población lo cual te habla de muy poca movilidad social pero cuando lo vemos al revés y revisamos eh, eh, la movilidad o digamos la caída en la distribución social del 20% más rico, bueno, ahí es una cosa similar, pero incluso es más difícil que si tú naces en el 20% más rico, vayas a caer en la escalera social, lo cual te habla de qué importan en México, al día de hoy todavía más, en dónde naciste, que tu nivel educativo, las ganas que le eches, tu preparación, tu experiencia y demás, y eso es un drama que eh, ya me gustará abordar la próxima semana, porque obviamente hay una serie de estudios que derivan de estos primeros hallazgos, donde te dice pues, cuál es la probabilidad de que entres y salgas de pobreza, qué tanto determina la educación, tu ingreso en el, en el tiempo, y bueno, pues obviamente eh, eso cómo va viéndose impactado desde origen con los nuevos eh, libros de texto, si es que de verdad mm. dejamos de enseñarle educación de matemáticas a los niños desde chiquitos. Así es, pues Sofía, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Pamela. Un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.